0: Mary Staufer nasceu em 1944 e ela trabalhou como professora de matemática do ensino médio. E aí, em 1980, ela já era casada e morava com seu marido, Irv Staufer, e seus dois filhos, Beth, de 8 anos, e Steve, de 6 anos. A família morava em Minópolis, no estado norte-americano de Minnesota. Eles eram cristãos devotos e a Mary já não trabalhava mais como professora nessa época e sim como missionária. No dia 16 de maio de 1980, eles já estavam com toda a mudança empacotada porque no dia seguinte eles iriam viajar para passar um período de 4 anos morando nas Filipinas em uma missão missionária. Quando a Beth voltou da escola naquele dia, a Mary disse que elas iriam no salão cortar o cabelo para se prepararem para aquele momento. Então as duas foram e quando elas terminaram os cortes de cabelo, elas foram em direção ao estacionamento né, para poderem pegar o carro delas e irem para casa. Enquanto a Mary e a filha caminhavam em direção ao carro, ela percebeu que tinha um homem vindo em sua direção, mas ela não se preocupou, ela acreditava que ele apenas pediria informações. Mas no momento que ele chegou perto delas, ele puxou uma arma, colocou ao lado da Betty e disse que precisava de uma carona. Então, ele forçou as duas a entrarem dentro do carro e entrou junto com elas. O homem asiático usava óculos com lentes grossas e parecia ter em torno de uns 30 anos. Ele mandou a Mary dirigir. Ela estava muito assustada e ela se lembra de se perguntar se aquilo realmente estava acontecendo, porque parecia um pesadelo. Então, a Mary começa a dirigir e ela não sabe para onde esse homem quer que ela leve ele, então ela começa a perguntar... É, e ela fala que ela precisa deixar ele no lugar que ele precisa o quanto antes, porque ela tem que ir pra casa, o marido dela tá esperando ela e que eles iam receber visita pro jantar, então ela tava muito assustada, não tava entendendo o que tava acontecendo. E nisso ela para num sinal vermelho e atrás do carro dela para um carro da polícia, e aí o homem fala que se no momento que ela virar, o carro da polícia virar pro mesmo lado que ela, ela tá morta. Só que nisso, o carro da polícia vira para o lado oposto, então a Mary dirige mais um pouco e ele manda ela encostar o carro. Ele desce do carro, faz ela e a filha descerem também, e aí ela implora para que ele não coloque as duas dentro do porta mala porque ela fala que elas não vão conseguir respirar, e ele ignora os pedidos dela, amarra é, a Mary na filha dela e coloca as duas dentro do porta mala Então, ele colocou as duas deitadas de bruxos no porta-malas, e aí ele pegou e entrou no, do lado do motorista e começou a dirigir, e nisso, a Mary e a Beth estavam extremamente assustadas com a situação... E elas começam a rezar... E elas começam a rezar muito alto... Então, ele para o carro... Só para brigar com elas... Abre o porta-malas e fala para elas ficarem quietas... que elas estão risando muito alto... Então, ele pega uma fita... E tampa a boca das duas, e aí ele volta a dirigir... Então, ele dirige mais um pouco, para o carro novamente e vai checar as duas no porta-malas... no momento que ele abre, ele vê que a Betty está quase liberta, porque a Mary estava conseguindo desamarrar né os braços dela... Então, nesse momento ele começa a brigar e ameaçar muito as duas... E nisso, ele estava próximo de um parque no condado de Anoka e tinham dois menininhos brincando nesse parque... E eles percebem... É aquele carro, aquela movimentação, ele estava ameaçando as duas, então os menininhos correm até o carro, um deles para na frente do carro e o outro para atrás, exatamente onde o sequestrador estava, com o porta-malas aberto, e ele olha as duas mulheres ali presas dentro do porta-malas, então antes que desse tempo de fazer qualquer coisa, o sequestrador pega esse menininho que viu as duas e coloca dentro do porta-malas também. Então, nisso, as duas, a Mary e a Beth estavam com o rosto para baixo, elas estavam de bruços e elas não conseguiram ver né, o que estava acontecendo, mas elas sentiram que tinha mais alguém com elas ali junto e que pelo tamanho era uma criança. Então, a Mary começa a conversar com essa criança para tentar deixar ele mais calmo. Ela pergunta a idade, fala a idade dela, o nome dela... E aí, ela fala que elas não conhecem aquele homem e que elas não sabem o que vai acontecer. E esse menininho que agora estava junto com elas era o Jason Wilkman, ele tinha apenas 6 anos de idade, e ele estava falando para Mary que ele precisava ir para casa da avó dele, que ele iria para casa da avó dele... Então, nisso, é, o sequestrador estava dirigindo o carro ainda, de repente o carro para, ele abre o porta-malas, tira o Jason de lá, fecha o porta-malas e depois disso ficou apenas um silêncio. O tempo começou a passar e ele estava demorando tanto para voltar para o carro que a Mary começou a achar que ele tinha abandonado o carro lá com ela... E com a filha dela dentro pra que elas morressem lá da forma mais lenta e dolorosa possível. Enquanto elas estavam lá esperando, né, depois que o sequestrador tirou o Jason do porta-malas, ele deu um golpe na cabeça do Jason usando uma asta de metal. E esse golpe foi fatal. Então, ele pegou o corpo do Jason e colocou na floresta próxima e depois ele voltou pro carro. E logo a polícia começou a receber muitas ligações relatando o sequestro do Jason, porque ele estava com o um amiguinho dele, então... Esse amiguinho viu ele sendo colocado dentro de um porta-mala, né? Por um estranho, e ele disse que esse estranho era um homem de cabelos escuros. E aí, é, várias pessoas começaram a ligar para a polícia para relatar o desaparecimento do Jason. E nisso, eles ainda não sabiam que a Mary e a Beth também estavam desaparecidas, que elas tinham sido sequestradas porque elas tinham saído pra cortar o cabelo. Então, o Irv, né, que é o marido da Mary, tava lá esperando pelas duas em casa. E aí, depois que começou a escurecer e começou a passar o tempo, é aí que ele começou a achar estranho, porque elas já tinham que ter voltado. E foi só aí que ele relatou o desaparecimento das duas também. Ele não fazia ideia, mas as duas estavam a 10km de distância. Enquanto isso, o sequestrador levou as duas para a casa dele em Roseville e quando ele chegou lá, ele tirou elas do carro e prendeu elas dentro de um armário de 53 cm de largura e 1,21 m de comprimento. No dia seguinte, dia 17 de maio, à tarde, ele tirou a Mary do armário, colocou uma venda nos olhos dela e levou ela para a sala da casa. Lá, ele fez ela deitar no chão com as mãos amarradas, acima de sua cabeça e na perna de um móvel. E aí, ele começou o que parecia ser uma sessão, tipo uma entrevista com ela, começou a fazer muitas perguntas... E ele também relatou pela primeira vez qual era o seu nome, que era ming Sen Shui. Na época, ele tinha 29 anos. E ele começou a falar sobre diversas coisas com a Mary. Depois de ter dito o nome dele, ele esperava que ela reconhecesse ele, mas não foi o caso, ela não se lembrou. E aí, ele continuou falando sobre como ele sabia de muitos detalhes sobre a vida dela, sobre a família dela... Ele disse que sabia que a Betty tinha uma pequena Barbie de maquiagem na cômoda do seu quarto, que ele conhecia o filho do casal Steve e sabia quando os pais da Mary tinham ido visitá-los. Ele disse que já tinha seguido a Mary uma vez pela estrada e que sabia até onde ela guardava a chave reserva do apartamento dela. Cinco anos antes do sequestro, em 1975, o Ming tinha invadido a casa dos sogros da Mary, que morava em Duluth, Minnesota, porque ele se enganou, ele achava que a Mary que morava lá. Ele entrou e ameaçou os sogros dela usando uma arma, depois ele os amarrou e ameaçou matá-los caso eles denunciassem a invasão. Alguns anos depois, em 1979, ele ficou sabendo que a Mary estava morando com a sua família em um apartamento em St. Paul, na Battle University, onde o marido da Mary estava trabalhando. Em três ocasiões diferentes, ele tentou arrombar o apartamento da Mary. Em uma dessas, ele quis entrar no local tentando fazer um buraco no chão, embaixo da cama da Mary. Então, depois de muitas horas de conversa, ele perguntando milhões de coisas para Mary, falando muito sobre ele também... É... Ela ainda não lembrava dele, não sabia quem ele era... Então, ele decidiu contar finalmente, ele disse que ele foi aluno da Mary, que ela foi professora dele no primeiro ano do ensino médio dele, e que desde então ele era apaixonado por ela, que ela foi sua paixão na escola e que isso acabou virando uma obsessão. Ele também disse que uma nota baixa que a Mary deu para ele acabou manchando o histórico escolar dele, que era perfeito, e que por conta disso ele não conseguiu uma bolsa de estudos. E aí, ela achou que ela tinha dado uma nota extremamente baixa para ele, tipo a mais baixa possível... E na verdade ela tinha dado um B menos, o que nem seria tão ruim assim, né, na forma que eles têm as notas lá nos Estados Unidos assim, nem é a pior nota que poderia ser. E aí ele falou que por conta disso, por ele não ter dinheiro para faculdade, ele foi forçado a ir para o Vietnã e que lá ele sofreu como prisioneiro de guerra. Então, basicamente, ele contou toda essa história para ela para dizer que tudo que ele tinha sofrido naqueles anos era culpa da Mary. Só que na verdade era tudo mentira, nada disso era verdade, ele não tinha ido para o Vietnã, ele inventou toda essa história. Na realidade ele foi eleito pelos seus colegas do ensino médio como o aluno com mais probabilidade de ter sucesso. Ele frequentou a Universidade de Minnesota e depois que ele terminou ele se tornou o dono de uma loja de eletrônicos, que inclusive era uma loja de sucesso. Então era tudo mentira, ele nunca lutou no Vietnã. Um criador de perfis criminais nacionalmente conhecido chamado Pat Brown diz que é muito comum um sociopata mentir sobre o seu passado. Segundo ele, essa era uma forma dele atribuir a Mary toda a culpa e sentir que ele tinha direito de fazer o que ele estava fazendo com ela, que era sequestrar ela e manter la presa na casa dele. O Ming foi um estudante e um atleta bem talentoso, ele fazia parte do time de luta livre, jogava futebol no time do colégio e parecia ter muito potencial para o sucesso. Só que, apesar disso, ele era uma pessoa muito solitária, ele se excluía até mesmo da própria família. Segundo o psicólogo Paul Reitman, o Ming teria fracassado em manter um relacionamento significativo, que era algo que ele queria desesperadamente, e por isso ele desenvolveu essa obsessão pela Mary e queria que ela amasse ele de qualquer forma. E pra vocês terem noção o quanto essa obsessão dele era realmente muito bizarra, ele tinha uma lista de várias atrizes e mulheres muito famosas que ele ficava meio que fantasiando com elas, fantasiando que ele abusava delas, e todas elas eram famosas, exceto por um nome, que era o nome da Mary. Era a única da lista que não era uma pessoa extremamente famosa. Então, durante todo esse tempo, a Mary estava presa, né, amarrada na sala dele, e ele falou que ele estava cometendo o crime perfeito, e que esse crime tinha três etapas que a primeira etapa era encontrar a Mary, a segunda era se vingar dela e que a terceira etapa só dependia dela. Então, ela perguntou o que ele iria fazer né, para se vingar. Então, ele tirou as roupas dela, colocou a camisa dela no rosto dela e disse que a partir desse momento ela já poderia adivinhar. Então, nesse momento, ele abusou da Mary pela primeira vez, primeira de muitas vezes... E ela conta que ela tentava nesse momento desligar a cabeça dela e as suas emoções completamente do que estava acontecendo para conseguir suportar o que ela estava passando lá e ela conseguiu esconder os abusos da filha dela que não tinha nem ideia do que estava acontecendo ainda bem. Só que isso para ele não era suficiente e ele queria que a Mary demonstrasse afeto por ele, carinho. E ela disse que Now on Netflix ela não faria isso porque ela era casada, ela amava muito o marido dela e que ela tinha prometido ser fiel a ele até a sua morte e que ela não poderia dar ao Ming o que ele estava pedindo. Então, ele começou a ficar muito irritado e perguntou para Mary se ela já tinha visto alguém morrer por asfixia. Ela disse que não. E aí, ele responde que essa seria a primeira vez que ela veria isso acontecendo e que seria com a filha dela. Então, ele pega um saco plástico enorme, coloca na Beth, assim, cobre ela com esse saco, aí ele faz ela sentar em cima do saco, nas pontas dele, para que o ar não pudesse entrar dentro, para que ela não conseguisse respirar. Depois ele falou para Mary que demoraria de 4 a 5 minutos para que a Beth respirasse todo o oxigênio que estava presente ali dentro, e que depois disso ela perderia consciência e morreria. Depois ele disse, se você for estúpida o suficiente para deixar a sua filha morrer, eu vou matar o seu marido e o seu filho também. Quando a Mary começou a perceber que o saco estava perdendo o oxigênio, ela se aproximou do Ming e deu um beijo na bochecha dele, e ele respondeu que aquilo não era suficiente. Então, ela deu um beijo nos lábios dele, e foi nesse momento que ele tirou o saco da Beth. Depois disso, ele começou a dar comida para Beth e para Mary duas vezes ao dia, e a Mary também passava por várias sessões diárias de abuso... E aí, ele só deixou as duas tomarem banho pela primeira vez, depois de 10 dias presas lá. Enquanto isso, lá na empresa dele, os funcionários não tinham ideia do que estava acontecendo, todos eles diziam que o Ming era um chefe muito bom, que ele era muito decente, muito inteligente e que ele tinha uma empresa muito bem sucedida, então eles nem imaginavam o que de fato estava acontecendo na casa dele. Então, essas coisas que eu contei para vocês, estavam acontecendo ali nos primeiros 10 dias né que elas estavam presas, só que depois de 48 horas que o Irv já tinha ligado para a polícia relatando o desaparecimento, eles começaram as buscas, tinham cerca de 300 pessoas entre policiais e voluntários procurando por elas em todos os lugares, mas eles não conseguiram encontrar absolutamente nada... Então, nos próximos dias, eles continuaram buscando por elas, mas a busca não levava em nada, ninguém sabia, ninguém tinha visto nada, e enquanto isso, elas estavam lá presas na casa do Ming. E nisso, o Ming estava lá com elas, e ele começou a criar essa fantasia na cabeça dele de que eles eram uma família feliz, que era o pai, a mãe e a filha, e que estava tudo bem, e que eles eram uma família. Então, no dia 7 de junho, ele decidiu levar elas em uma viagem para uma feira de empregos em Chicago. E ele levou as duas dentro de um trailer que ele alugou, só que ele prendeu, amarrou as duas dentro do trailer, então elas não conseguiam fazer nada naquele momento que elas estavam ali. Então, ele deixa a Beth dentro do trailer e sai só com a Mary, e ele sai armado, né? ameaçando ela como sempre. Ele sempre ficava ameaçando as duas o tempo todo para que elas não tentassem fazer nada. Então, ele sai com a Mary e no momento de pagar uma compra, ela paga com um cheque... E essa foi uma tentativa dela de chamar a atenção da polícia, do FBI... né, Para que eles vissem que teve uma é, movimentação na conta dela... Então, ela faz pagamento com cheque... Mas, infelizmente, é, a ideia dela não deu certo... Eles não descobriram que ela tinha feito essa transação... Enquanto isso, a Beth estava lá sozinha dentro do trailer... E ela também tenta fazer alguma coisa... A Beth arranca uma das cortinas das janelas... E ela vê alguns adolescentes passando na rua... Então, ela começa a gritar e chamar por eles... E aí, quando eles chegam mais perto, ela fala que ela foi sequestrada, ela e a mãe dela, então ela se arrisca, mesmo sabendo é, de todas as ameaças que o Ming já tinha feito e dizendo para ela não fazer nada, que ele machucaria a mãe dela, ela se arrisca e pede ajuda desses adolescentes... E eles começam a rir da cara dela, eles acham que ela estava brincando, não levam ela a sério e pedem para ela parar de ficar mentindo. Então, essas duas tentativas delas não deram certo. Alguns dias depois, no dia 15 de junho... É, o Ming deixa a Beth fazer uma ligação para o pai dela porque era dia dos pais. Então ele deixa ela ligar para poder dar a feliz dia dos pais para o pai dela. E essa ligação foi gravada. eu Vou colocar para vocês ouvirem. Hello, Earth speaking. Hello, Dad. Yes, Bethy. Are you okay? Yeah. Is mommy okay? Yes. That's good. Oh, I'm, Daddy, yes. Happy, happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. We're fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. Um, when can you come home? I don't know. Can you I talk to okay, Can I talk to him? No. Okay, you call I'll again. See you soon. Okay. Bye. Bye, bye, sweetie eram 2h14 da noite quando essa ligação aconteceu e é muito estranho ouvir né porque dá para ver na voz do Orv assim o quanto ele começa a ficar desesperado no momento que ele percebe que está falando com a filha dele que a filha dele está viva e aí ele pede para falar com o sequestrador e ela fala que não não tem como e desliga Nisso, o FBI conseguiu ouvir, né, gravar toda a ligação, mas eles não conseguiram rastrear para saber de onde aquela ligação estava vindo. Só que agora que eles sabiam que elas estavam vivas e que elas tinham sido sequestradas, a busca por elas se torna nacional, envolvendo bloqueios de estradas, equipe de terra, apoio aéreo... E nisso, eles conseguem encontrar o carro da Mary, que tinha sido deixado em uma vala. E aí, no feriado do dia 4 de julho, o Ming leva as duas para assistirem os fogos de artifício. E antes de sair da vã, ele ameaça as duas mais uma vez, como ele sempre fazia. Nesse momento, enquanto eles estavam fora da van, o carro da polícia para no sinal vermelho ao lado deles. Mas a Mary não ousa fazer nada, porque ela sempre estava com medo do Ming, que sempre andava armado, sempre ameaçando as duas. Então, ela não consegue se mexer, não consegue fazer nada. Mas ela consegue decorar o número que estava escrito é, no carro da polícia, assim na parte de trás do carro. E aí, quando elas voltam para casa, ela faz a Beth memorizar esse número também. Dois dias depois, no dia 6 de julho, o Ming compra papel, giz de cera e jogos de tabuleiro para Beth. Ele manteve na cabeça dele essa fantasia que eles eram uma família, então ele queria fazer uma noite de jogos, queria brincar com a Beth enquanto a Mary preparava o jantar deles. Enquanto isso, a busca pelas duas quase para. O agente do FBI, Gary Samuel, disse que era um processo muito frustrante porque eles começaram a se esgotar em recursos... Não tinha muito o que fazer mais, eles não pensaram em voltar à época em que ela era professora, né? Pra tentar descobrir se tinha alguém. Poderia fazer alguma coisa contra elas, não foi uma coisa que veio na cabeça deles. O marido da Mary, né? O Irv, ele estava extremamente esgotado com toda essa situação. Ele contou que ele perdia cerca de meio quilo por dia, porque ele já não tinha mais energia física nem mental, né? Pra continuar gastando procurando pela esposa e pela filha que tinham sido sequestradas. No dia seguinte, dia 7 de julho, o Ming diz que ele estava planejando comprar um trailer para os três morarem juntos e ficarem viajando por aí. E nesse momento a Mary percebe que ele nunca iria libertá-las. A Mary conta que naquela manhã ela estava orando, como em todos os outros dias, e ela pediu para Deus que ele mostrasse para ela uma maneira de escapar, caso essa maneira existisse. Inclusive, tem algumas poucas entrevistas que a Mary deu e ela fala que nesse momento ela estava perdendo a fé dela já, porque ela não sabia o que fazer. Sempre que ele saía para trabalhar, ele ameaçava as duas, dizendo para elas não tentarem fazer nada. E ele sempre prendia as duas dentro daquele armário. Então, elas nunca estavam soltas pela casa, onde ela poderia tentar fugir. Elas estavam sempre amarradas juntas dentro do armário. e Ficavam lá por horas, até que ele voltasse para casa e tirasse elas de lá. Então, muitas vezes também ele deixava só a Beth, né, a filha, lá dentro presa. E... A Mary já estava começando a ficar sem esperança que um dia elas conseguiriam fugir. Ela conta que teve um dia que a Beth perguntou para ela, assim... Se ela achava que Deus iria vir e abrir a porta. E elas poderiam né, estar livres, finalmente. E ela conta que ela achava que tudo era possível, mas que não, isso não ia acontecer. Mas que ela não queria acabar com a fé da filha dela, que era apenas uma criança de 8 anos. Então, nessa manhã, ela conta que ela estava orando como ela sempre fazia. Que ela pediu para Deus mandar para ela um sinal... Caso tivesse uma forma de escapar, que ele mostrasse para ela qual era essa forma, mandasse algum tipo de sinal para ela... E ela começa a olhar em volta, não tinha praticamente nada ali, elas estavam presas nesse armário minúsculo... E ela começa a olhar para ver se tinha alguma coisa que ela podia fazer, e nisso ela percebe a dobradiça da porta... E ela decide tentar tirar com as unhas, não tinha nenhuma ferramenta, não tinha nada... Então, ela percebeu que era a única chance dela, então ela segura a porta com uma mão e com a outra, ela começa a puxar... É, o pino da, do bradiço da porta começa a puxar com a unha até que ele sai, e ela fala que ele saiu até com facilidade, que parece que ele estava até engordurado, que ela puxou e ele saiu, então ela ergue a porta, a porta abre... E aí, imediatamente a Beth entra em pânico e começa a falar, não, não mãe, não faz isso, a gente não pode sair, porque ele vai voltar, ele vai matar nós duas... E ela conta que nesse momento ela estava tão em pânico que ela precisava fazer a filha dela entender que aquela era a única chance delas e que se tudo desse errado ele voltasse para casa naquele momento seria... Aquilo seria o fim, mas que elas precisavam tentar e ela achava que aquela era a forma de Deus falar com elas para elas tentarem, que seria essa forma que elas iriam escapar e que ele cuidaria delas. Então, a Beth estava em pânico mas as duas estavam acorrentadas uma na outra, então elas precisavam trabalhar juntas para conseguir sair dali, então ela começa a se acalmar e elas começam a pensar em como elas sairiam da casa. Então as duas correm para a cozinha juntas, era duas e meia da tarde, pegam o telefone e ligam para aquele número que elas memorizaram, que era o número do escritório do xerife, então imediatamente quando alguém atende, a Mary fala o nome dela, explica eu fui sequestrada... E eu tô em tal lugar, eu preciso que vocês venham me buscar o quanto antes. Ela explica que tem várias armas pela casa e que se a polícia chegar lá e o Ming já tiver voltado para casa, não é para eles entrarem, porque ele atiraria nas duas. Então, elas desligam e começam a esperar elas estavam né, morrendo de medo que ele chegasse, então elas ficam esperando assim na porta da frente, só que a polícia não chega, não chega... E as duas em pânico, então elas decidem esperar no quintal da casa, se esconder lá no meio dos arbustos, porque ele poderia chegar a qualquer minuto. Então, depois disso, elas decidem se esconder atrás de um carro que estava lá na propriedade, um carro que estava estacionado, e elas ficam abaixadas as duas, morrendo de medo... E aí nisso a polícia chega, só que elas não sabiam se era a polícia ou se era o Ming que estavam lá esperando. E aí a polícia entra na casa começa a procurar por elas, até que um dos policiais vê as duas agachadas escondidas do lado do carro. E finalmente elas são resgatadas depois de 53 dias em cárcere privado. E aí logo que elas são resgatadas, a Mary sabe né, o nome do sequestrador, quem era o sequestrador, então ela dá o nome para a polícia... E aí, o Ming estava no trabalho dele, né, na loja. Então a polícia vai até lá e faz a prisão. Logo depois da prisão do Ming surgiu uma dúvida sobre o Jason, né, o um menininho de 6 anos que estava desaparecido. Em sua cela, o Ming insistia que ele tinha deixado a criança viva em um campo. E em troca de uma acusação menor, ele levou os policiais ao local onde ele disse que tinha deixado o garoto fugir. Só que chegando lá, a polícia começou a procurar e acabou encontrando o corpo do Jason. E eles percebem que o crânio dele havia sido atingido por um objeto contundente. Enquanto o Ming estava na prisão aguardando o julgamento, ele ofereceu a outro preso 50 mil dólares para matar o Irv, a Mary, e para que eles não pudessem ser as vítimas na testemunhar contra ele no seu julgamento. Mas isso não aconteceu e houveram dois julgamentos diferentes. O primeiro deles foi um julgamento federal pelo sequestro da Mary e da Beth, e o segundo julgamento foi um julgamento estadual pelo assassinato do Jason Wilkman. O ex-procurador dos Estados Unidos, Thomas Berg, foi quem processou o caso do sequestro... E ele não teve muito contato com o Ming, porém, é, ele foi capaz de testemunhar uma explosão violenta do Ming. Ele conta que ele estava questionando a Mary né, como vítima no banco das testemunhas do pódio no Tribunal Federal... ele sentiu que alguma coisa acontecia atrás dele, então ele se virou e olhou para o banco do Ming... Ao lado da cadeira do seu advogado, e o banco estava vazio porque ele tinha se levantado e estava correndo em direção a Mary... Então, o procurador segurou ele de maneira instintiva e jogou ele no chão. Então, nesse primeiro julgamento, o Ming não conseguiu atacar a Mary, mas no segundo ele conseguiu. Ela estava testemunhando no julgamento dele né, pelo assassinato do Jason Wilkman. Então, o Ming conseguiu entrar no tribunal com uma faca, como ele conseguiu entrar com uma faca escondida sem que ninguém percebesse, eu não sei. Eu achei isso muito absurdo, porque ele já tinha tentado atacar ela naquele primeiro julgamento. Então, os policiais, né? todo mundo tinha que estar muito atento quanto a isso. Não sei como ele conseguiu. E ele não só conseguiu, como ele conseguiu sair correndo em direção a ela. E ele cortou o rosto dela com a faca. Então, para mim, isso foi tão absurdo, porque os policiais tinham que estar muito atentos para que ele não tentasse fazer nada contra ela. Ele conseguiu cortar o rosto dela e ela precisou levar 62 pontos para fechar o corte. Em ambos os julgamentos, o Ming foi condenado e ele recebeu sentenças a serem cumpridas de maneiras separadas. A primeira delas foi uma sentença de 30 anos de prisão pelo sequestro e a segunda sentença foi de 40 anos por conta do assassinato do Jason. Ele foi julgado em 1981. Já em julho de 2008, ele foi submetido a uma avaliação psicológica realizada pelo psicólogo Paul Reitman na prisão de El Renan, em Oklahoma. O psicólogo concluiu que o Ming estava tentando se colocar em uma posição favorável e demonstrou fortes necessidades de apego e dependência e não possui habilidades sociais para manter um relacionamento íntimo e equilibrado. Os testes realizados indicam que ele tem um alto risco de reincindir em suas atitudes e requer tratamento e supervisão intensivos e seguros. O Ming disse ao psicólogo que ele nunca sentiu que precisava de tratamento. Então, o psicólogo concluiu que ele é extremamente perigoso, que ele demonstrava total falta de controle sobre seus impulsos e recusava qualquer oportunidade de tratamento. Ele tinha violência explícita contra suas vítimas, obsessão e compulsão. E segundo sua avaliação, o psicólogo afirma que o Ming demonstrou remorso porque em dado momento ele afirmou que arruinou a vida da Mary. Ele dizia que sabia que o que ele estava fazendo era horrível, que era errado, mas que era preciso para ele ter o que ele queria. Depois do sequestro, a Mary e o Irving dividiram a maior parte do tempo deles entre os Estados Unidos e as Filipinas, onde eles trabalhavam como missionários batistas. E a Mary concedeu raras entrevistas à mídia, vocês conseguem encontrar algumas online, mas ela compartilhou as experiências dela em grupos de igreja, focando em como a sua fé a ajudou a continuar. A Mary também demonstrou certa preocupação em relação à possibilidade do Ming ser libertado. Ela disse... Não sei se qualquer instituição humana pode garantir segurança total. Todos os dias nos perguntávamos se seria o nosso último dia. Como ela é uma cristã devota, a Mary conta que, enquanto elas estavam presas, ela contava várias histórias para Beth, histórias da Bíblia para preservar o seu otimismo, como sobre o apóstolo Pedro, que foi preso e foi morto no dia seguinte, apenas para ser salvo quando Deus enviou um anjo. E para tentar impedir que o Ming conseguisse liberdade condicional, os promotores estavam tentando submetê-lo ao programa de tratamento de criminosos sexuais do Estado, alegando que ele ainda era um predador perigoso. Mas ele não recebeu nenhum tratamento na prisão. Em 19 de abril de 2010, iniciou-se uma audiência de compromisso de três dias perante a juíza distrital do condado de Anoka, Jenny Walker Jasper. Esse julgamento de compromisso basicamente tem o objetivo de impedir que ele fosse liberto algum dia. Dependendo do resultado da audiência, o Ming poderia passar o resto da vida na prisão. O advogado dele, Rick Mattox, nomeado pelo tribunal, não quis discutir o caso fora do tribunal. Na audiência pré-julgamento, ele disse que o Ming teria a possibilidade de receber ajuda se ele estivesse em um ambiente menos restritivo do que o programa de criminosos sexuais do Estado. Ninguém jamais foi liberto permanentemente desse programa. Em 6 de julho de 2010, o Ming se tornou elegível para liberdade condicional, mas ele permanece preso. No dia 5 de outubro de 2019, o canal Lifetime exibiu um especial baseado no caso chamado Abducted, The Mary Schauffer Story. Em entrevista ao canal, a Mary contou que era importante para ela poder contar a sua história, pois houveram vários momentos em que ela questionou a própria fé. E ela conta que ela e sua filha oram pelo Ming, que elas odiavam suas atitudes, mas não odiavam a ele. A Mary ainda diz que o que aconteceu com ela não a define. Ela e seu marido se aposentaram de suas carreiras missionárias e dizem estar felizes de poderem ver seus filhos se casarem e terem seus próprios filhos. A Beth também falou em entrevista que o Ming queria arruinar a vida dela e da filha dela, mas que ele só conseguiu fazer isso com a própria vida. E ele segue preso até hoje, mas como eu falei para vocês, ele está elegível para liberdade condicional, Porém, nesse programa que ele está inserido, né, que é um programa do Estado para Predadores, é muito difícil sair, ninguém nunca consegue sair em liberdade condicional desse programa, então eu acredito que ele vai ficar preso para sempre, espero que fique. É, tem várias entrevistas, várias não, tem algumas entrevistas que se conseguem encontrar, tanto da Beth quanto da Mary, falando sobre tudo o que aconteceu... E esse caso é um caso que, apesar de tudo que aconteceu, eu acho as duas extremamente fortes de terem conseguido escapar depois de 53 dias. Tem tantos casos de sequestro que, tipo, sem assim, duram anos. E para elas foram 53 dias, então ainda bem que elas conseguiram escapar. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.